0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes.
1: Eu sou o Humberto Petrilli. E eu sou o Reinaldo Rix.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o futebol brasileiro deste ano, de 2019. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o maior especialista de futebol da Paraíba, Ramon Araújo. Ah, para
2: meu com... Ah, para com isso, cara. Você me deixa sem graça
0: fico totalmente desconcertado. Ai, pai, para.
2: Muito boa noite a você que está nos escutando aí. Quem fala que é Ramon Araújo, como ela já apresentou. Comentarista, narrador e radialista. Oh, meu Deus. Sem ter carteirinha de nada disso. <risos> de fazer. O cara
1: uma de O cara é um dos, maiores domi um dos maiores narradores de dominó que já...
2: Isso é
1: A terra já viu. E de Mano,
2: FIFA. Isso aí eu tenho que assumir. Isso aí eu não tenho como negar, né? Esse cara é demais.
1: E ele é mitra o Santos também, Sim. com exímio.
0: Só que aí tinha que ser uma, um fala-pouco vídeo. Fala-pouco é voz. voz. <risos> vamos,
1: vamos lá. Bora lá. Vamos,
0: vamos começar esse debate.
1: Alguém quer começar falando aí? Nossa, eu acho que quem deveria começar era o Ramon. Radialista. <risos> Nossa. Não Olá. é a segunda vez que a gente tá gravando. Não é a segunda a vez que a gente tá gravando isso não, porque tem problema
0: Gente, pare de contar os bastidores. <risos>
1: ah, como é maravilha. E aí, Ramon, o que você acha de uma maneira geral desse... O que aconteceu no Brasileirão, o que aconteceu, todas as coisas que aconteceram, Libertadores os times, os técnicos, etc., de uma maneira bem resumida.
2: Acho que foi um ano de bastante aprendizagem para o futebol brasileiro, normalmente falando aí. É, acho que o Jorge Jesus e o Jorge São Paulo trouxeram... É, retomaram, na verdade, uma visão que já é própria do futebol brasileiro, que é um futebol bastante ofensivo, mas eles trazem isso à tona de novo, com a forma que eles conseguiram fazer o Santos e o Flamengo jogar, principalmente o Flamengo, que foi totalmente fora da curva esse ano, ganhando tudo que disputou até então. Então... Acho que esses treinadores com o Jorge São Paulo, é, o Jorge São Paulo com pouco que ter fez muito e o Jorge Jesus com muito que ter fez muito mais ainda. Então, acredito que eles, eles trazem uma, uma visão muito bacana para o futebol brasileiro, que alguns treinadores já estavam tentando trazer de novo, como é, o Thiago Nunes e o Renato Gaúcho já há alguns anos, mas eles trazem algo de novo, que é, que é possível sim você conseguir disputar é, duas competições ao mesmo tempo com o mesmo time, né? Coisa que a gente acreditava que não era possível se fazer mais. Então, resumidamente, acho que foi um ano de baixão da planilidade para o futebol brasileiro. O que o Jorge Jesus fez com o Flamengo, eu
1: queria comentar, que foi uma coisa, acho que, absurda, porque, apesar de ele ter um elenco muito bom, ele conseguiu fazer isso de uma maneira gigantesca. Ele transformou o Gabriel Jesus e o Bruno Henrique em <tos> um dos artilheiros, né, Óbvio, do, da, das, das competições. E o saldo de gols dos, desses dois jogadores somados, acho que dava mais que... que... Que t... que a quantidade de gols que tinham times. Então, assim. Exato. Foi um. E um... Jesus é do Manchester City. Não, perdão, é verdade. O Gabigol. <risos> foi, falei errado. Falei Eu tava rindo assim, aqui. O Gabigas, né?
2: Gabigas? É, é, essa, essa coisa que tu falou a respeito do. Do que ele fez, né? Com, com o Gabigol e com o Bruno Henrique. É, é muito legal isso daí, porque. Realmente, teve acho que uns 14 times do campeonato que eles dois juntos tiveram mais gols que esses times. Então aí mostra o poderio de fogo da equipe do Flamengo. Estava realmente totalmente muito fora difícil. da curva. Algo... E, e, e o que eu acho mais legal disso tudo é que ele consegue fazer algo que alguns treinadores antigamente não conseguiam fazer no Flamengo. quer fazer com que estrelas, jogadores que têm gran... muito nome e jogadores de peso, consigam dar juntos dentro do mesmo elenco. Porque o Sim. Flamengo já teve outras oportunidades em que teve grandes jogadores no mesmo plantel e não conseguiam se dar bem. As estrelas não conseguiam se dar bem. E ele foi diferente, ele conseguiu fazer isso.
3: E eu acho o seguinte, é... o Flamengo, se tivesse continuado com o meu Braga, eu arrisco a dizer que não chegaria nem perto de, de ser campeão brasileiro. O Flamengo precisava de um fato novo, precisava de um, de um estilo de jogo diferente para casar com o estilo de jogadores que ele tinha no elenco. São um jogadores são mais ofensivos e que vão em busca do gol o tempo inteiro. E o Jorge Jesus caiu como um aluno nesse esquema tático do Flamengo, porque ele tem esse DNA esse DNA ofensivo. É um time que tá ganhando de 2-3 a 0 e continua em busca do quarto, do quinto gol. E foi isso que esse fato novo foi que levou o Flamengo a ter uma arrancada. né ele, O Jorge Jesus chegou, ele tava, se não me engano, era oito pontos atrás do Palmeiras, que era líder, e aí algumas rodadas depois já tava oito pontos à frente do Palmeiras e juntou também com um período que o Palmeiras estava meio instável no campeonato com demissão de Filipão e contratação de Mano Menezes e aí o Flamengo se aproveitou dessa dessa uma fase e dessa arrancada que deu
0: e conseguiu aí levar tudo que levar tudo que estava disputando né é, sobre o Flamengo também acho que vale muito destacar o papel da diretoria nesse time do Flamengo porque Desde 2013, com o Bandeira de Melo, ele já vem reestruturando o Flamengo, já vem fazendo investimentos na base, já vem é, modificando todo o centro de treinamento também. E esse ano foi a cartada final da diretoria, acertando também o, o presidente, acho que é o Marcos Braz que é o presidente. Isso, acertando isso. também é, nas contratações, contratações impecáveis. Todas as contratações uhum. desse ano, pelo menos a maioria está no time titular. Então, é algo para realmente a gente olhar com carinho que é a diretoria e para ela se tornar modelo para outras diretorias também que, 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 que mostra aqui no Brasil que é um problema também. É, tem sempre altos e baixos. Por exemplo, a do Palmeiras, a do Palmeiras é, já teve seu alto e teve seu baixo agora. A diretoria do Cruzeiro vem fazendo merda já faz muito tempo. Enfim, é, o Flamengo... Foi muito bom muito bem esse ano e também vale ressaltar a base, no caso que ele, Nossa, ele, eles sim. fizeram investimento na base e tudo mais. Ai, ai, e a maioria do poder financeiro que eles tiveram não, não é só das cotas de TV da Globo, mas também da venda de jogadores, jogadores como Vinícius Júnior por 40 milhões de euros, Paquetá por 35 milhões de euros, então... Transformando isso para real, isso fica um valor muito alto e é um Exato. poder, poderio muito para contratações. E o que conseguiu contratar? Rascaeta, Gerson, que foram peças fundamentais e peças muito caras, que não, não valeram a pena.
1: E lembrando que o início do ano do Flamengo começou com tragédia, né? Foi início desse ano que teve aquele Exato, incêndio na muito base bem lembrado, do Flamengo. Muito bem
2: lembrado, Humberto, muito bem lembrado. É,
0: esse foi o único. Esse foi o único pecado da diretoria que ainda não conseguiu resolver isso
2: é mas ah, tá é, agora, tá na é aquele mas... negócio né a gente elogia mas também não pode também só, é só fazer elogios é. né e, também e, tem a gente é elogia base crítica, o, né? a parte
0: de futebol aqui né Exato. mas por essa parte aí tá foi complicado e o Flamengo agora nadando no dinheiro acho que a gente tinha a obrigação de
2: pagar a a isso, com certeza velho e, e assim trazendo a tona de novo que você falou a respeito do da diretoria do Flamengo eu me lembro também que quando o Flamengo gastou 64 milhões para poder trazer o Arrascaeta, todo mundo tá falando: "Ah, o Flamengo é louco, o Flamengo tá gastando dinheiro demais na contratação do cara, não é para tudo isso, não sei o quê". O Cruzeiro até fez uma brincadeira, agradeceu porque o Flamengo fez um gasto de dinheiro enorme na contratação do Arrascaeta, e aí no fim das contas você vê o resultado, com o Flamengo e com o Arrascaeta comendo bola, e você vê na, na contramão, né, o, o, o Cruzeiro totalmente desorganizado pela sua diretoria e aí Tendo como resultado né, a queda para a Série B. Foi impressionante. Vê, né?
1: Isso foi surpreendente: o Cruzeiro cair para a Série B, porque era um time que, pelo menos nos últimos anos para cá, veio fazendo grandes dicas o Favos, Brasil. Era. era o
0: favorito, junto com o Palmeiras, era o que as pessoas falavam: esses dois times aqui vão, vão brigar por tudo esse ano. É e eu lembro que até nos palpites falavam que assim a, a, a final da Libertadores ia ser Cruzeiro e Palmeiras.
2: Uhum. Me lembro perfeitamente disso também, no início do ano, esses comentários. Tanto que eu me lembro que quando venderam o Arrascaeta e trouxeram o Rodriguinho, aí o pessoal, ah, trouxeram o Rodriguinho e o Rodriguinho vai arrebentar no Cruzeiro e não sei o que, ah, não precisamos do Arrascaeta. É, o Rodriguinho passou a temporada toda machucado e o Arrascaeta foi campeão da Libertadores e do Brasileiro.
3: E eleito o gol mais bonito do do Brasileiro foi o da Arrascaeta, que a bicicleta. E eu acho assim, é, você vê que pelos valores aí que, que Ramon Mencionou do, da venda de Arrascaeta de 60 e poucos milhões do Flamengo e mesmo assim o Cruzeiro tá numa crise financeira que não tem fim. Que muitos dizem que se não souber administrar, não vai subir para a série ano que vem e corre o risco aí de ter que é, vai se livrar de uma porrada de jogador. Fred provavelmente sai. Thiago Neves disse que aceitava diminuir o salário, mas ninguém quer que ele fique lá no Cruzeiro. Ninguém cogitaram quer cogitar até os dois do Fluminense. Aí imagina só uma brincadeira: imagina é, ganso, nenê, Fred e Thiago Neves no Fluminense. É um asilo aquela porra daquele time. Vai ser inter... <risos> Futebol brasileiro de 2020 vai ser interessante a gente observar a vida do Cruzeiro na Série B e como é, é, vai funcionar a Série A, né? Porque ninguém sabe se o Jorge Jesus fica no Flamengo. São Paulo saiu do Santos. Não sabe se vai para o Palmeiras. Você vai para algum time de fora do Brasil. Vai ser interessante ver como, como vai ser a dança das cadeiras agora na, na, nesse período de contratações e no decorrer também do campeonato.
0: É, você falou também aí do, da diretoria e tudo mais. E também uma coisa que, to, que é um erro assim, que eu vejo principalmente no Palmeiras e o que eu vi também no Cruzeiro, é a diretoria... <coughs> Perdão. É, é a, é a, é a diretoria... <risos> A diretoria não ouvia a própria torcida. E isso chega a ser até um pouco ridículo, porque são eles hum. que consomem o clube e eles que mantêm o clube vivo. Exato, então exato. As, dire, pô, A diretoria do Palmeiras é, não deixa o Palmeiras fazer a festa é, ao, aos redores do estádio. Os, a torcida do Palmeiras clama clama por ingressos mais baratos e, a, e a, os, o presidente cagou. É, direto, é, técnico por exemplo, o Palmeiras falou, mano não, mano não, o que, que vem? Mano Menezes. Aí fica um pouco complicado, né? É, apostando em, em jogadores que o Palmeiras realmente, a torcida não gostava. E isso acaba acumulando, isso vai desgastando a imagem da diretoria e vai, vai até acabando um próprio torcedor. Imagine aquele torcedor casual, sabe? Ele gosta de ver o time dele indo para frente. Não importa o tamanho, quer dizer o lugar da tabela, por exemplo, um torcedor do Vasco deve estar mais satisfeito do que um torcedor do Palmeiras, mas não sim, por causa do, do coisa da tabela, mas por causa de empenho, de dedicação, coisa que nesses times como Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians também ficou bem abaixo, as pessoas percebem isso, realmente toca o torcedor e deixa ele é, furioso com a... Ainda mais porque no a... Palmeiras, desses,
1: desses times aí, se espera uma, uma atuação muito, muito grande, porque são times gigantescos, vamos dizer assim. O problema do Palmeiras, acho que sempre foi, faz muito tempo, assim, que, eu, que se nota-se isso, que é a falta de um técnico bom. Porque, cara, desde o ano passado, o Palmeiras já vem com, com um elenco muito bom, o Dudu, acho que foi eleito pela, pela melhor ponta, junto com o Bruno Henrique, se não me engano. Então, assim... Eles têm um, têm um elenco muito bom, já está justamente faltando trabalhar melhor isso e ter um, um, uma cabeça, uma força psicológica melhor para enfrentar grandes jogos, que é uma coisa que também o Palmeiras também tem uma certa dificuldade. E o... só,
0: só, só dando um adendo aqui do Palmeiras, a, a situação. A Palmeiras e Flamengo já vêm brigando desde 2016. Lá pelo título de. Do, pelo título do Brasileirão de 2016, eles vêm brigando e tal. E o fato do Flamengo ter conseguido. É, fazer o que o Palmeiras não conseguiu não, no mais passado, e ainda de uma forma tão boa e tão, tão viva com, com aquele time jogando para frente, atacando, ganhando, goleando e agora se sagrando campeão e acertando nas contratações também, vale destacar, e isso vai acabando jogando uma pressão ainda maior no time que foi campeão, que não entregou o que, o que pode render e deixou a desejar. Então, isso vai a, ainda mais ressaltando o ódio da torcida.
2: E, e eu vejo muito assim, eu vejo o torcedor do Palmeiras ele vê, ele tem uma ganância muito grande com o clube. Ele quer ver o clube jogar, a equipe do Palmeiras realmente jogando bonito e vencendo. Eu vejo essa cobrança já vai alguns anos do, do próprio torcedor do Palmeiras. Então, mesmo que o Palmeiras ganhe Brasileiro, mesmo que o Palmeiras ganhe Copa do Brasil, ainda fica um negócio de que há ah, tá faltando algo. Porque o palmeirense ele quer ver o time dele por ter dinheiro, por ter condições, por estar montando plantéis muito fortes. Então ele deseja ver o time jogando de uma maneira mais vistosa. Então quando o torcedor do Palmeiras vê o Flamengo dando resultado com investimento e jogando bonito, automaticamente eles querem isso. Então eu acredito que, por exemplo, a ganância do Palmeiras, ou ao menos né, da diretoria do Palmeiras no momento, querer contratar o Jô São Paulo para isso... Ela perpassa muito por isso também, já é um desejo muito de, de muitos anos do, do torcedor palmeirense de ter um treinador que tenha essa filosofia ofensiva, porque nos últimos anos acho que o Palmeiras sempre pegou técnicos que tem muita essa filosofia de resultado, não de jogar bonito, mas de resultado. Foi o Filipão, foi o Mano agora recentemente, antes deles né, teve o Cuca, então são, são, são técnicos que tem muita essa visão, a visão do resultado e não do futebol vistoso
3: uma coisa que eu acho, que eu acho interessante é, é que as contratações. O, o departamento do, do Palmeiras, responsável pelas contratações, ele era muito elogiado, foi muito elogiado, tanto em 2017 quanto em 2018, né? Que estava contratando todo mundo. O Palmeiras tinha dois, três times para jogar três competições diferentes, três times que de O Palmeiras
0: trazer o Borja, acabou. O Palmeiras vai ganhar tudo. Exato, e aí esse
3: ano Quando entra o Flamengo na jogada Que traz o um Gabigol, que traz a Rascaeta Que traz o Bruno Henrique E aí o Flamengo realmente Também investe tanto quanto o Palmeiras E as contratações do Flamengo começam a mostrar resultado Você volta para o Palmeiras E aí já demita Alexandre Matos Porque não tá dando certo, já demita uma galera Lá desse departamento responsável por contratações Já reformula esse jeito de, Do Palmeiras de contratar, porque começou Era uma coisa que era elogiada E agora o Flamengo chegou mostrou que sabe como é que faz também, e aí como você começa a criticar, você começa a ver que não é bem assim, você começa a criticar as contratações feitas pelo Palmeiras, porque uma análise que era feita por muitos jornalistas esportivos era a seguinte, o Palmeiras contratava não porque ele precisava, mas para deixar os adversários mais fracos. você você o, o Corinthians, por exemplo, queria contratar algum jogador, o Palmeiras ia lá e contratava para o Corinthians não ter, e não porque o Palmeiras precisava. O Flamengo não, o Flamengo tá pouco se lixando para o que o Vasco quer, para o que o Fluminense quer. Ele vai no mercado em busca de alguma coisa que vá agregar o time dele.
0: Tanto o que contratar para vender também.
1: depois. Prova né? disso é porque o Palmeiras, é. ano passado, aqui tinha quatro ou cinco, não, tinha uns três goleiros muito bons, que viu dois deles uhum. no banco, o praça ficava no banco.
3: Exato. E assim, é... o Flamengo, como o Leo já comentou aqui, ele foi no mercado para trazer jogadores que você agregar o alenco dele. A maioria das contratações do Flamengo são do time titular. O time titular do Flamengo, é, é, eu acho que é impecável para os moldes do futebol brasileiro, né? Para o nível do futebol brasileiro, eu acho que o elenco titular do Flamengo, você pode questionar um ou outro reserva, um Rodney da vida, um René, mas assim, no time titular, o Flamengo é, é impecável.
0: É, o que você falou é muito verdade, e isso, isso é o legado do campeão. Todo campeão, é, assim, desde puxando do Corinthians de, 2000 e, Corinthians de é 2017, no time do Corinthians de 2017, foi um, um, um ano que o Corinthians foi consagrado campeão de uma forma um pouco diferente, porque foi com pontuação baixa. Por exemplo, os vices desse ano seriam campeões do ano que o Corinthians foi campeão, em 2017. E o Corinthians veio com uma forma diferente de jogar, que foi jogo fechado, defensivo, é, o, jo o jogo que é esperando o erro do adversário para poder atacar. E aí, o que aconteceu? Em 2018, muitos times começaram a em 2018, muitos times começaram a aderir a mesma situação. O uhum. São Paulo contratou a Gui, que também era, um de, era defensivo. E muitos times começaram a usar essa técnica, times pequenos também, usar essa técnica do Corinthians. 2018, o que aconteceu? Palmeiras foi campeão com o Filipão. Aí o que aconteceu no outro ano? Flamengo contratou Abel Braga, um macaco véio, o Macaco velho, aquele cara que... controlador de vestiário, coisa que o Roger, no mesmo 2018 do Palmeiras, não conseguiu fazer. E também ajudou na contratação em 2019 do Vasco com o Vanderlei Luxemburgo. Ou seja, os campeões eles vão sempre mudando o futebol brasileiro. Só que esse ano foi totalmente fora da caixinha. O Flamengo inovou, fez algo novo e trouxe jogadores grandes, jogadores como Felipe Luiz, Rafinha... E isso valeu muito pro campeonato foi, Além de ter esse sagrado campeão da Libertadores Coisa que, que já faz um tempinho Que um, um brasileiro não ganha E isso vai surtir efeito já está surtindo, né Corinthians já está mudando o uhum. seu estilo de jogo Com o Thiago a Nunes do carilho, agora né? O Palmeiras está indo atrás do São Paulo O Palmeiras não tá indo atrás do carilho meu. E, e, e um
2: carilho. a tendência dos caras também Assim, só falando é, a tendência também é, é, é esse ensinamento que você fala, que os campeões sempre traz, Léo, é, é realmente o futebol brasileiro termos mais estrangeiros trabalhando aqui. Porque o Santos não, não vai querer contratar um, um outro treinador brasileiro. Deu certo Com um treinador estrangeiro vai atrás agora de outro estrangeiro para trazer para cá. Né? E o Atlético Mineiro, salvo engano também, vai, parece que vai entrar na disputa com o, o Palmeiras, por São Paulo, Caso não consiga São Paulo, ele muito provavelmente também vai para fora no mercado. Então os caras também estão tá pensando muito nisso. De ah, vamos trazer agora também treinador de fora, para trazer treinador de fora porque os daqui não tá dando mais certo. Então, se, cada ano realmente você vai tendo um ensinamento novo e a tendência realmente agora 2020 é o futebol brasileiro se encher cada vez mais de estrangeiro.
3: E eu acho que, assim, o Internacional também, só a questão internacional também vai atrás de um estrangeiro, um argentino. Acho que é Kobe o nome dele, Kobe, tipo, alguma coisa assim e é, uma coisa que eu tava falando que o Léo comentou do, do Carilli que o, que o Palmeiras não vai atrás de Carilli o mesmo Carilli que foi o campeão em 2017 o mesmo Carilli, campeão em 2017 com o Corinthians esse ano não deu certo, começou a ser criticado, o, o mesmo esquema de jogo dele que foi campeão lá, não tava, sendo, não tava dando resultado aqui, porque lá o Corinthians em 2017 ganhava todo jogo de 1x0, 2x1 o time era do jogo era jogo dava bola pra e o jogo dava bola pra esse ano o Corinthians até foi atrás do mercado Jojo, tadinho. esse ano o Corinthians trouxe o, o Gustavo né? que estava no Fortaleza teve aquele outro centroavante que fugiu o nome dele agora o argentino lá, que também não estava dando resultado e não estava fazendo gol, e aí o... o Corinthians sentiu falta desse cara para meter a bola para o gol e ele é um jogo de 1x0, é... tanto que o Cássio uma vez deu uma entrevista falando que o Corinthians esse ano estava jogando no estilo Corinthians é... bola para frente e defende como dá o Corinthians... exatamente o Corinthians não tava levando gol. Você vê que o Corinthians, chamaria maioria dos jogos, perdia de 1x0, 2x0, 2x1. Mas... E o Cássio fazendo um milagres lá atrás. Mas quando não, chegava isso. na frente, você não tinha alguém para. Você não tinha um jogo que teve em 2017. Esse ano foi essa bola para do O elenco não ajudou.
0: Ele.
1: O engraçado do Corinthians é que ele sempre, ele, o Corinthians ele sempre arruma alguma maneira de estar tá entre, entre os, os maiores, só que ele faz um estilo de jogo muito particular deles. ele sempre uhum. A maioria dos campeonatos, você nunca entende como é que o Corinthians chegou na final, e na final é tipo assim, 11 malucos na zaga e espera para chegar nos pênaltis e chama o Cássio. Então assim, é, o Corinthians, exatamente. ano passado eles deram sorte que eles tinham o Rodriguinho, que estava fazendo também uma campanha muito boa, e esse ano aqui eles não conseguiram destacar da maneira que eles poderiam.
3: Tanto que o Corinthians conseguiu vaga na, na Libertadores, não foi? Para a pré da Libertadores.
1: Sim, para pré
3: E o um estilo de jogo que, se, se fosse o um esporte, jogando assim, com esse mesmo elenco, desse mesmo jeito, tinha brigado para ir. Aí, porque o Corinthians, né, pai? A camisa pesa, o time tá lá na, pré, na, na fase preliminar da Libertadores. É...
0: Esse, é é o maior que... exemplo, esse é o maior exemplo de um, de um estilo mais de jogo... Retroativo, no caso, né? Ele espera o, o adversário atacar pra ele poder contra-atacar. E, pô, o, os torcedores do Corinthians, pô, estavam odiando o Carilha. O time tava jogando bem mal. Aí, aqui, no, mas no Brasileirão tava pegando vaga em Libertadores ainda. E. Só que quando chegou na Sul-Americana, tomou um pau em casa.
1: Mas Isso é porque quando chega. Mundo. Quando chega também contra, contra os times, é porque assim, toda vez que a gente vai falar de, de qualquer time do futebol brasileiro atualmente, a gente tem que votar porque o Flamengo tava impossível, velho. O Flamengo era, era o jogo inteiro fazendo, fazendo um jogo bom, e no segundo tempo, ainda por cima, os caras macetavam o cu dos caras, até sair um gol, velho. Todos, a maioria dos jogos foram assim, mano Eu acho que o ápice de ver esse Flamengo
3: é, poderoso foi na, na Libertadores contra o Grêmio, né? amassou o Grêmio em Porto Alegre, amassou o Grêmio no Maracanã e passou de fazer. O Renato Gaúcho ficou perto, sem saber o que fazer, porque ele se dizia ter o melhor elenco do Brasil, o futebol mais bonito do Brasil, na verdade. E quando chegou e enfrentou o Flamengo, ele ficou o assim, um mês inteiro antes do jogo contra o Flamengo, ficou soltando indireta para o Jesus, chegou no, na beira do gramado, na hora do jogo, do vamos ver, Jesus mostrou quem quem realmente é o futebol Mostrou do Brasil, é, <risos> o sentou um, a, a birosca no, no, no Maracanã, ganhando de goleada, e aí, meu amigo, o Flamengo. foi o que foi. E uma coisa que Ramon falou, que é, cada vez mais é, a gente vai ver estrangeiros no Brasil, e eu acho que muito disso se deve pela pouca renovação que a gente tem de técnico do futebol brasileiro. É, a gente tem, por exemplo, tem um Rogério Ceni surgindo, tem um Thiago Nunes aí que já vem de um, de um trabalho aí no Atlético Paranaense, mas você não vê, é sempre os mesmos nomes indo para é, elencos de para times diferentes para ver se Adilson dá alguma coisa nova. O cara é técnico há 30 anos, pô, beleza, que ganhou já três brasileiros já não sei quanto tempo atrás, mas hoje em dia você precisa de uma renovação. Você tem um Jair Ventura que tinha surgido no Botafogo, aí depois ele vai para o Santos com Gabigol e Bruno Henrique no Santos, o time para não cair Entendeu? Então, assim, é uma renovação, que... e agora ele sumiu. Cadê já a aventura? Foi para onde? Ninguém sabe. O né?
1: Filipão parece aí... um ano sexto indo pro Palmeiras, né? a cada tempo ele vai lá e aparece. Opa, tô aqui de novo, pessoal.
3: Pois é, então assim é, é uma coisa que falta essa renovação, faltam surgir novos nomes no futebol brasileiro. É... Hum. Al Braga estava no Flamengo, aí caiu do Flamengo foi pro Cruzeiro, aí saiu do Cruzeiro provavelmente para assumir outro time aí, sabe lá quem. Mas aí está faltando... Mas provavelmente está com seu outro time da Série A, provavelmente. Então, assim, falta novos nomes, faltam novos pensamentos, novos estilos de jogo. Você tem um gato pingado aqui e ali, mas que não é o suficiente para que você tenha uma renovação mesmo. E outra coisa... Então, por isso que é, é, o Flamengo tem que ir trazer o Jorge Jesus, o Santos foi trazer o São Sampaoli. Então, e agora, esse ano, a renovação de técnico estrangeiro também vai ser muito maior, porque deu certo, né? com Jorge Jesus não significa que vai dar certo com qualquer estrangeiro que você trazer, mas você trouxer no caso, mas deu certo e a,
0: a probabilidade de dar certo também com outros times agora maior. É, o Flamengo esse ano ele só evidenciou ainda mais como o, o a questão do futebol mais tático aqui no Brasil, ele ele é quase nulo, entendeu? Por exemplo, é, vem alguns técnicos se destacando pelo seu estilo de jogo, como o Fernando Diniz, o Renato Gaúcho, o Thiago Nunes e tudo mais. Só que, pô, são três, quatro, cinco nomes no máximo que vêm se destacando. Outros têm bons trabalhos, só que depois somem, como o Roger, que, que, o que ele fez do Bahia também. E isso vai indo uma balança, vai subindo, descendo e tudo mais. E esse time do Flamengo só evidenciou o quanto ficar no, na, no, no brasileiro é pouco. Pode ser bom, como o como Palmeiras ano passado, que foi... Só tinha jogador brasileiro, praticamente. Técnico consagrado e tal. Mas esse ano o Flamengo evidenciou ainda mais que se você quer almejar algo maior, você precisa sair do Brasil. Ou seja, o técnico era o europeu. É, o time titular do Flamengo, todos quase todos ali, menos o Arão. O Arão e o Everton Ribeiro tinham passagem na Europa. Menos eles. Ah, eles. E tipo... A maioria Rodrigo ali Caio também, era... se não me engano, Rodrigo Caio também. Rodrigo Caio também. Só que ele já tinha experiência em seleção, né? Que é, já acho, conta alguma essa coisa. A diferença. Aí, pô, os jogadores já têm experiência na Europa. Então, ele já tem uma tática melhor de seleção também, que já é uma coisa um pouco mais evoluída. Ou seja, um com um técnico, com carisma, com com inteligência e com experiência lá fora, sendo o europeu no caso, né? Ele trouxe para o Flamengo algo novo, os jogadores compraram a ideia do que deu, né? Uma coisa que eu queria trazer,
3: é, falando um pouco, mudando um pouquinho do, do, desse tema que a gente está falando, é sobre a seleção do Campeonato Brasileiro. A seleção do Campeonato Brasileiro teve o Santos, goleiro do, do Atlético Paranaense, aí a zaga inteira do Flamengo, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e o Felipe Luiz, aí tem o Bruno Guimarães também, que é do Atlético Paranaense, Gerson Flamengo, Bertão Ribeiro Flamengo e aí o trio de ataque do Flamengo também. Arrascaeta, Bruno Henrique Gabigol e o técnico Jorge Jesus do Flamengo. Eu queria perguntar a vocês, e eu também eu já vou dar minha opinião, é, se vocês concordam com essa seleção do Campeonato Brasileiro. Eu já vou dizer que eu não concordo e eu vou dizer o um porquê. É, na minha opinião, eu acho que o melhor técnico do futebol brasileiro desse ano não foi o Jorge Jesus. Sim, ele foi a cara do Flamengo, foi ele que fez o Flamengo ser campeão brasileiro, de fato. Se o Flamengo tivesse ficado com Abel Braga, não tinha sido campeão. Mas eu acho que o que o, o Jorge Sampaoli fez no Santos, com um pouco que ele tinha, e deixar o Santos vice-líder do Campeonato Brasileiro, com chances reais em determinado momento do Campeonato, de ser campeão, com pouquíssimas peças de reposição, é algo que não é qualquer treinador que faz. Eu acho que ele, sim, seria o, o, o treinador do Campeonato Brasileiro, porque se fosse qualquer outro treinador no Santos, que não falar qualquer é difícil, mas tipo se fosse a maioria de qualquer outro treinador do Santos que tivesse que tivesse chegado no Santos e tivesse pego esse elenco, nas condições financeiras que o Santos tem, que não é lá essas coisas, é, o Santos não teria nem de longe ter, ter ficado na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. No máximo ia conseguir que nem o Corinthians ali uma vaga na, na pré-Libertadores. Mas o que o São Paulo fez no, no Santos esse ano, ele merecia ter sido técnico do do Campeonato Brasileiro não que o José Jesus não tenha feito um bom trabalho, mas eu acho que o São Paulo fez mais com, com muito menos, não é nem com menos, é com muito menos. Eu queria saber a opinião de vocês agora
0: sobre isso. Ramon, sua opinião sobre o campe... a seleção do Campeonato Brasileiro. Você concorda?
2: Você acha ah, que aí, o técnico José Jesus? Mesmo? Aí você sabe que eu, eu tenho que discordar um pouco, né? É porque assim, eu, eu sou totalmente compreensível com a escolha da seleção. Porque a CBF, particularmente, ela escolhe por posição. Então, ela escolhendo por posição, eu compreendo totalmente a grande maioria dos jogadores tecidos da equipe do Flamengo. Porém, eu não consigo concordar com a escolha de Bruno Guimarães, ao invés do... Jogou mais na Copa do Brasil. Do uruguaio Carlos Sanches, porque o Sanches foi o comandante da equipe do Santos nesse campeonato brasileiro, né? É, eu não consigo concordar com a escolha de Santos no lugar do Tadeu porque para mim ah, o Tadeu Deus. foi o, o melhor goleiro disparado, acho que se o Tadeu não tivesse no Goiás dificilmente eu o Goiás vou... tinha ganho jogos nesse campeonato porque a quantidade de gols que ele evitou foi muito maior do que a quantidade de gols que ele levou, que apesar de ter sido muito né, acho que foi muito maior a quantidade de gols que ele evitou e, e eu acho que a, a, a própria dupla de zaga, eu acredito que o Rodrigo Caio tenha feito um campeonato muito melhor que o Pablo, Pablo Mari. E eu acredito que o, houveram zagueiros no campeonato que foram melhores do que o próprio Pablo Mari. A exemplo deles, eu acho que eu poderia aí, aí, aí estar citando o próprio, os próprios zagueiros do São Paulo, que foram muito bem no campeonato. Apesar de São Paulo não ter ido tão bem, mas a zaga do São Paulo foi muito boa no campeonato. Ah. Né? a zaga do Santos também, a dupla de zaga o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique também fizeram um ótimo campeonato é, o Gustavo Gomes também fez um bom campeonato não, talvez não tenha sido tão bom como é, o anterior que ele, ele fez, mas é, foi muito bom o campeonato também do Gustavo Gomes eu acho que teriam mais jogadores para poder disputar a vaga com ele, assim como eu acredito que o Felipe Luiz não foi unanimidade na lateral esquerda acredito que o próprio campeonato que o Jorge fez foi muito melhor do que o Felipe Luiz e no ataque aí fica a critério, realmente, porque você, você tem três atacantes, o Bruno Henrique e o Gabigol não podem sair dessa seleção. Em contrapartida você também aí, você vai ter o Dudu, você vai ter o, o Solteudo, você vai ter o Michael, né? Então você vai ter jogadores que disputariam tranquilo ali aquela posição. Então eu, eu, eu entendo a grande maioria ter sido do Flamengo por ser escolha por posição mas não entendo algumas decisões que foram tomadas ao invés de, de outros jogadores que foram muito mais destaques que alguns do Flamengo no campeonato.
0: Bom, a, a seleção do Brasileirão é escolha por posição e tal, como você falou, só que eles que escolhem a formação, né? Tá no 4-4-2 certinho do Flamengo. É, é exato. Aí é critério deles também, né? Do, <risos> do que eles querem. Dessa seleção aí, eu discordo de várias coisas, assim, Primeiro que eu acho um pouquinho... Só um pouco de exagero de jogador do Flamengo. Não é um absurdo. Todos jogaram ali otimamente, todos. Só que eu achei que ficou um pouco demais, assim... Os quatro da defesa do Flamengo eu achei um pouco demais. Assim, na lateral direita eu acho que Rafinha é unânime. Junto com o Rodrigo Caio, os dois ali, ótimos. Zagueiro, como você falou, a gente poderia ter escolhido um Bruno Alves. A gente poderia ter falado um pouco do Gustavo Henrique e do Lucas Veríssimo também, Gustavo Gomes. Tinha outras opções, mas Pablo Mari também foi muito bem. De lateral esquerdo, eu não escolhi o Felipe Luiz assim de jeito nenhum, porque eu acho que ele, ele jogou pouco, vamos dizer. Ele já entrou com o campeonato em andamento e tudo mais, e ele ainda deixou de jogar algumas partidas pelo Flamengo por causa de problemas musculares, para evitar esse tipo de coisa. Eu teria... Olhado com carinho o Caio Henrique, do Fluminense, que foi muito bem. Teria olhado com carinho o Jorge, também, que foi muito bem. Foram os que mais se destacaram. E no meio campo ali, não tem como não falar do Gerson, que é unânime, né? Gerson e Carlos Sanches. A Rascaeta você poderia trazer para o meio também, para fazer uma coisa certinha ali. Como eu disse, eles escolheram o esquema do Flamengo a facilitar, né? Mas aí é, eles poderiam ter escolhido um 4-3-3, que seria por posição também, que era só botar o Arrascaeta no meio e tudo mais. No ataque, eu teria, eu teria escolhido Dudu, mas Soteldo também foi muito bem, Michael. E no ataque, Gabigol e Bruno Henrique, não tem como discutir. E no gol, que eu esqueci de falar, eu teria escolhido o Everton do Palmeiras, que foi muito bem, apesar... Às vezes pessoa, as pessoas ficam lembrando do Palmeiras que, pelas reclamações da torcida, pelo futebol mais fraco, mas, pô, ficou ali empatado em segundo com o Santos, em terceiro. Mas o Everton, o Dudu e Felipe Melo foram, foram destaques nesses times. Como eles estão sendo já faz há um bom tempo. E Eu
2: acho
3: tá que por... é assim, né? Já, tá, já passou mais um pouco de 20 minutos aqui do podcast. Do tá Algumas considerações finais aí de vocês. E expectativas
1: para o ano que vem? É,
3: expectativas para o próximo ano. Próximo ah, ano
2: expectativa... Tá bom. Eu vou dizer assim, minha opinião logo aqui, que aí depois vocês falam de vocês. Mas minha opinião é que nós teremos um dos melhores campeonatos brasileiros da história. Essa é a minha expectativa, pelo menos. Eu acredito que vamos ter uma disputa muito acirrada. Eu acho que... O, o Palmeiras vai vir muito forte esse ano, acredito plenamente nisso. Como o Flamengo vai continuar muito forte esse ano. E aí eu vejo o, o Corinthians com um projeto muito legal com o Thiago Nunes. E o Atlético Paranaense também dando continuidade ao trabalho. O Grêmio voltando também com mais força. E acho que talvez a surpresa desse ano, não é surpresa na verdade, né? É uma queda na verdade, talvez até esperada pela saída do São Paulo mas acho que o Santos não vem para brigar por títulos esse ano. Acho que essa, essa é uma expectativa que a torcida Santista pode até perder um pouco mais. É, talvez, acho que a equipe do Santos chegue apenas a disputar o Campeonato Paulista, talvez. Mas as outras competições, Libertadores, acredito que não vai chegar muito longe na competição, possa passar da fase de grupos, mas acho que na, na fase mata-mata não vai muito longe. E acredito que vai ficar ali brigando de novo pela vaga na Libertadores esse ano. Mas não, não almejo coisas muito grandes para o Santos essa temporada. Ah, em contrapartida, eu espero um Campeonato Brasileiro muito disputado por essas equipes que eu citei. É, Flamengo, Palmeiras. É, acho que o Corinthians volta um pouco mais forte esse ano. Pelo menos essa é essa a minha expectativa com o Thiago Nunes. E O Atlético Planense se mantendo forte e o Grêmio também voltando com mais força.
1: São Paulo também?
2: Talvez, talvez. talvez. É, é porque eu não consigo projetar o São Paulo. Acho que o São Paulo para ter força é, precisa de um treinador que pense à frente de Fernando Diniz. O Fernando Diniz faz o, o trabalho sujo de fazer todo o preparo da terra e aí vem só alguém colher, sabe? Os frutos do trabalho. Fruto. O Fernando Diniz ele tem esse histórico, né? Ele faz esse negócio <risos> todinho. Ele prepara a terra, planta as sementes, faz o a quatro, aí depois vem aquela pessoa que vai entrar no lugar dele e só vai colher os frutos.
3: Exatamente no meu caso eu acho o seguinte é, eu gosto sempre de esperar o andar da carruagem para fazer muitas, muitas projeções à frente, mas pelo que a gente está vendo até agora é, o Renato Gaúcho já mandou em direta para o Grêmio, já falou que se o Grêmio não investir, ele não fica e aí tanto que até agora ele está negociando a permanência dele ou não no Grêmio e o Flamengo, o Flamengo é, eu já tinha dito isso Comentado numa roda de amigos no início do ano, o, o investimento que o Flamengo tá fazendo é para ganhar tudo, e se não ganhar tudo, acaba dando acaba uma coisa dando errada ali e vai virar um novo Cruzeiro. Mas como esse ano ele já ganhou tudo, né? Tudo assim, Campeonato Brasileiro e Libertadores. E ano que vem eu acho que vai ser a continuação desse desse projeto. Não sei se o Jorge Jesus fica até o final do ano. Ele renovou até o final do Campeonato Carioca do, do ano que vem, mas vamos ver se ele vai continuar e dar uma sequência nesse trabalho, porque eu tenho certeza que se ele ficar aí mais um tempo no Flamengo, a tendência é só melhorar. É, o Santos concordo com o Ramon, não deve brigar por, por coisas grandes esse, é, no ano que vem, né? Brigou muito esse ano, muito por causa do São Paulo, e agora sem o São Paulo, não dá para saber quem que vem o lugar dele, mas em questão de elenco, não deve também estar essas coisas todas. O Corinthians com o Thiago de, com o Thiago Nunes é, muda muito a característica do que foi em 2019. Né? Um, sai de um treinador mais retranqueiro, para um que pensa mais o jogo ofensivo, para um que quer sempre tá, tá jogar bonito e, e ganhar os jogos, Tá um projeto realmente muito legal. Vamos aguardar para ver vai sair uma barca de jogadores do Corinthians agora que eu tava vendo as notícias no, lá no Globoesporte.com dizendo que vai sair uma galera que o Thiago Nunes não quer e também vai chegar uma galera é que ele quer é, tanto que o Corinthians agora tá entrando na briga por Luan
0: que ele rato.
3: <risos> entrou na briga, o Corinthians entrou na briga por Luan do Grêmio, né, então vai ser interessante ver como é que isso aí vai se desenrolar é, o Atlético Paranaense, né, atual campeão da Copa do Brasil, vamos ver agora. Tava, tava querendo ir atrás do, do Rogério Senne Não dá para saber se o Rogério Senna fica no Fortaleza ou se vai para o Atlético. Se eu fosse o Rogério Senna, eu ficava no Fortaleza pelo que o Fortaleza fez com ele. Né? É, abriu as portas de novo depois de ele ter saído para o Cruzeiro. Eu, se fosse o Rogério Senne Conto o Mariano Fortaleza, apesar do Atlético Paranaense também ser um time que vai brigar por coisas maiores que o Fortaleza, vamos ser sincero. Tanto que vai, vai disputar a Libertadores. O Fortaleza foi para a Sul-Americana, mas sem pretensões maiores do que apenas participar da Sul-Americana. É, o Palmeiras, agora esse ano, depois que levou uma, uma tapa na cara do Flamengo a tendência é que se reformule e que venha com a nova cara em 2020, tanto que está ainda atrás agora do Sampaoli, é, é, vamos ver como é que vai ser o perfil das contratações do, do Palmeiras nesse ano agora 2020, mas eu acho que a tendência é a gente realmente ter um dos melhores campeonatos brasileiros e, em termos assim de, de estilo de jogo, o um jogo cada vez jogo mais jogado, mais bem jogado e porque uma coisa que eu, que eu acho interessante retomando o que a gente já falou atrás é que quando o Corinthians foi campeão em 2017, em 2018, todo mundo era tudo retranqueiro. Era só jogo de 1x0, 2x1. Exatamente. E, aí, e agora, quando ganha um, um time de um, de um treinador que pensa o jogo para frente, que, que vai sempre em busca da vitória por 2x0, 3x0, 4x0, 5x0, a, é, a tendência é que ano que vem a gente veja também mais times com esse perfil. E eu, eu prefiro assim, eu não gosto de... Quando eu torço pro meu time, eu não gosto que o meu time ganhe de 1 a 0 jogando feio. Eu gosto que, por mais que perca de 2, mas que jogue bonito, véio, que vá para frente, que, que busque sempre a vitória, mesmo ganhando o jogo. E, então, eu acho que ano que vem a gente vai ter. Não sei como é que vai ficar também a questão do plantel do Flamengo, né? Não dá para saber se Gabigol fica, se Bruno Henrique fica, se uh, a, aquela galera mais jovem, o Gerson fica, não dá para saber mas se conseguir manter a base a tendência é que o Flamengo mais uma vez brigue pela, pelo título junto com o Palmeiras vamos esperar para ver o Corinthians o Fluminense contratou agora o Adair Helman, né? recém saído do Internacional vamos ver como é que vai funcionar ali também não acredito que vai brigar por título mas dá para almejar uma, alguma coisa maior do que foi esse ano do que é brigar para não cair então já falei demais aqui mas eu acho que é isso, é muita coisa vamos esperar está ainda no início é, muita especulação de quem vai, quem fica para onde vai e vamos esperar para ver eu acho que eu estou muito otimista para o campeonato brasileiro do ano que vem para Libertadores e também para a Copa do Brasil
1: de maneira sucinta eu concordo com o que ele disse eu acho que o Palmeiras vem com provavelmente ele conseguisse reformular ainda mais São Paulo ele chegar eu acho que o Palmeiras tem, tem time para continuar brigando o Flamengo também eu acho que o elenco talvez não mude tanto porque como eles ganharam como eles conseguiram ganhar a Libertadores assim não tem muito porquê dos, dos dos jogadores saírem ainda mais Gabigol que já tem histórico na Europa eu acho que um não tempo... Não teria muito motivo dele, dele voltar também. E de maneira sucinta eu acho que é isso mesmo. E eu acho assim, esse ano
3: vem o esporte, hein? Cuidado com o esporte e Quem hein? liga pro esporte Gordo Viola, Gol de Ola tá aí. Cuidado. Vai ganhar no, no Ananias Parque. O Sport vai meter 3x0 no Palmeiras.
1: Viu? E galera, cuidado que o Sport tá chegando aí, viu? O Sport tá chegando Eu assim, só
3: eu digo cara. isso, viu?
0: O esporte da Libertadores. É... Tá
3: então, bom, mas eu... alguém leva quer falar alguma coisa?
0: É adoraria, mas não, mas assim, a gente reserva um tempo se a gente falar do esporte, então pode falar se você quiser, o campeão
3: da do 87 tá aí beijo, -via. eu sei que você não tá vendo esse podcast mas o 87 tá do esporte Véi, não, agora a gente é vai contar que né? a gente você se é torna é fantástico e... né? ainda tô tua opinião
0: aí. eu sou obrigado a concordar com o que vocês falaram pronto, acabou mentira é. É. Boa tarde. eu sou obrigado a concordar com isso que vai ser um dos, um dos campeonatos brasileiros um dos melhores da história, que vai ser o, o do próximo ano. Mas muito pelo que a gente viu esse ano. Porque esse ano foi, assim... Como eu falei, todo ano é, tem uma influência, tem algo novo. Que meio que... Eu vou usar uma palavra chique, que eu não sei se eu tô certo de usar. Reverbera nos outros times.
2: Nossa!
0: Reverbera e nos outros ah, né, Nossa dele?
1: senhora chama ah. se assim. É
2: um machado. Eu vou para a biblioteca do, do central aqui da universidade. Pera a Lujumira. A... Enfim, que é isso? É, as ações dos outros times reverberam
0: nos outros. Então, esse ano foi mais forte do que nunca, muito pelo título do Flamengo, mas também influi no que aconteceu pelo, no Cruzeiro também. O que, o, o que aconteceu com o Cruzeiro, de, da diretoria cagar com os investimentos, fazer investimentos errados. É, dos jogadores influenciarem muito no vestiário a ponto de realmente acabar com o time então é, vai influir bastante nisso nas pessoas, então as pessoas vão acabar as pessoas não, os diretores, os presidentes vão começar a pensar diferente o modo de administrar o seu clube eu queria ressaltar também é, um ponto interessantíssimo que teve do Vasco e do Fortaleza de, de baixar os preços dos ingressos baixar o preço de sócio-torcedor, chamar a torcida para o estádio. O Fortaleza teve, se eu não me engano, é a segunda maior média de público do Campeonato Brasileiro, muito e... pela sua própria política de ingressos mais populares. Eles criaram também é, uniformes mais populares para a torcida mais carente e tudo mais. Não só para a torcida carente, né?
2: tá vendo com se obriga a é dar 250
0: né? vou... reais. O Bahia também, fazendo campanhas, o ativismo na rede social isso enaltece o clube. E falando mais assim, de modo geral, com os times, o Flamengo vai, vai refletir as suas ações nos outros times. Então, é, Palmeiras vai correr atrás de, de igual, se igualar ao Flamengo. Grêmio vai correr atrás. Como vocês viram, Renato Gaúcho está pedindo reforços. Então, espera aí. Ah, tá, passou. Eu, eu ia rotar. Enfim. <risos> Enfim, Renato Gaúcho está pedindo reforços, a torcida do Palmeiras está clamando também por reforços. O Atlético Paranaense viu que, numa pegada diferente, um futebol mais envolvente é, é, um, é um resultado, porque a campanha que o Atlético Paranaense está fazendo nos últimos anos ganhou o Sul-Americano, ganhou agora a Copa do Brasil. Então, tá vendo que tem resultado, então eles vão continuar nessa pegada. Eu queria destacar também o Bragantino, Bragantino ah, vai Bragantino vai, vai o o comer Bragan uns. Com Minha, Minha nossa Minha o
2: nossa. Bragantino. O investimento Bragantino. de 200
3: milhões de reais o Bragantino. A Red Bull Bragantino vai vir duro, vai
0: viu? Sul. Red
2: Bull Bragantino vai dar asas, viu? Hum. Red Bull é, vai dar asas.
0: Tem a volta do Curitiba que faz tempo que a gente não via. Para mim, os três. Os quatro que subiram: Curitiba, Esporte, Atlético Goianiense e Bragantino. O esporte, o Curitiba e o. E o Bragantino, os três vão ficar. E são três times pra, são três times grandes. Quer dizer, <risos> Bragantino é grande em questão de investimento, vai vir mais forte e tudo mais. Mas Esporte e Curitiba são times grandes e eles. E times grandes são assim, eles, eles geralmente caem, mas depois sobem e ficam um tempo. Então eu acho que o Esporte e Curitiba vão vir forte também para dar mais jogo. Então, quem sabe ano que vem um outro time grande possa cair também, né?
1: E eu acho que essa queda também, foi muito, acho, militar, essa queda também foi muito importante para o Cruzeiro. Sempre Essa queda também muito importante para o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro também vai mudar muita, muitas das coisas que ele tem fazendo agora. Com, essa, com esse bicuda que ele acabou de tomar no Cox.
0: É, eu queria também é, falar outra coisa aí, do Flamengo. Que é importante também o Flamengo. Eu sei que o seu estilo foi muito vitorioso e tudo mais. Mas é mais do que manter o trabalho. É você continuar progredindo, porque querendo ou não, se você se manter fechado
2: numa, numa bolha as não pessoas... pode estagnar, né? estagnar, não, exatamente foi o que aconteceu
0: com
3: São Paulo, foi o que aconteceu com São Paulo um tempo atrás foi tricampeão brasileiro, achou que não tinha mais nada para evoluir, e aí Morreu. nunca
0: vai melhorar exatamente, e, então é mais importante é, retomar, então continuar progredindo, então pô é, em vez de continuar com o jogo, vamos tentar algo diferente tentar algo novo coisa que eu vejo o Liverpool fazendo um pouco disso também. O é. Flamengo tem que fazer também, porque é importante, porque você muda o seu estilo e nunca fica na mesmice e nunca cai no... É, assim, os times nunca vão saber o que você vai poder fazer, entendeu? Além de você poder retomar o seu outro estilo e surpreender adversário e tudo mais, é importante variar nas técnicas. E, ressaltando novamente... A importância que o Flamengo fez esse ano vai modificar muito o futebol brasileiro. E é isso que eu quero ver ano que vem. E o Brasileirão vai vir como? Pau na testa. Então é isso. Depois de cinco horas de podcast, a
3: gente vai encerrando por aqui. A gente tá full YouTube, então se inscreve, se inscreve,
1: deixa o like. Queria agradecer, queria agradecer Lúcio Presidente do Ramon aqui por ter disponibilizado Sua agenda lotadíssima ah, para gravar esse podcast com a gente dando eu suas opiniões agradeço. extremamente relevantes a respeito do futebol
2: Eu que agradeço demais Aqui o convite de vocês Estou perdendo o aniversário da minha prima Né? Perdendo
1: o a aniversário prima da minha aniversário prima A tá ah, vida
2: ah, é, Ainda bem que a prima
1: não é a mãe então. Falando nisso, Ramon, <risos> aproveite esse espaço aqui para você divulgar aí o seu trabalho
2: Ah, muito obrigado aí eu... Quem quiser seguir aí no Instagram, arroba Ramon, tá um botar né? os links aí. Ah, bota aí pra seguir, pessoal que tem interesse em acompanhar nosso trabalho aí, né? Fala aí lá um pouco no meu Instagram. Ah, o Instagram ultimamente tá um pouco parado, mas a gente tá com uns projetos bacanas aí no IGTV, né? Pra começar aí nesse ano de 2020. E... As transmissões também do nosso programa da rádio aí, Valentina, aproveitando já, se você que tiver aí, Play Story, né? Baixa aí o aplicativo da rádio do Valentina. Né, que é para você acompanhar ah, o vídeo esportivo, vivo, você vai a o Rádio Oito também? Vai começar ainda, não? Né, o Enzo ainda não tem, mas enfim, <risos> para acompanhar o programa que vai estar começando aí dia 16 de janeiro. Principalmente para quem tem interesse aqui, mais no futebol paraibano, né? O foco maior no programa vai ser no futebol paraibano.
0: Eu colocarei os links aqui na descrição. Então, quem tiver interesse, clica. Também clique é. em nossas redes sociais. Somos todos bonitos e temos fotos no Instagram. <risos> então ah, siga sim. a gente.
2: Eu tenho uma foto com um cavalo, inclusive. <risos> Eu acho que vale a sua atenção, então. Então é isso. Valeu. Enfim, obrigado demais, e. pessoal, pelo convite. Foi uma satisfação enorme da minha parte participar desse aclamado podcast de vocês. Fala oh, pouco, obrigado. mas falam um bonito, viu, aqui.
1: Nossa. Um beijo, Jairo.
2: Ah, Jairão saudoso Jairo. Vai escutar Grande. ele. Jairo fica fazendo as coisas em casa, fica escutando podcast de vocês. Pô.
1: O Imperador Jairex. Jair. Dono de pedra de fogo. Pô, é isso, é. pessoal. Próximo prefeito. Muito obrigado. Um beijo a todos vocês. Valeu. Hora de Quero dar tchau.